0: sublimation
1: sublimation bonjour ou bonsoir c'est selon on est sur internet donc on s'en fout comme disait l'autre à mes côtés mist V, producteur de l'émission et co-host qui me rejoint eh bien, pour un deuxième numéro. Euh, celui-ci n'est toutefois pas l'épisode 2, mais l'épisode 1,5. Et, et pourquoi 1 et demi me demanderez-vous euh, Eh bien, parce que ce n'est plus l'épisode 1 que j'espère que vous avez entendu avant celui-ci. Et si ce n'est pas le cas, euh, rattrapez-vous et euh, dépêchez-vous d'écouter euh, Sublimation, le retour. Euh, le premier épisode qui a eu pas mal de bons retours, hein, merci pour ça, qui a, pas, qui a beaucoup circulé. Euh, plus que nous, nous l'espérions, et ce n'est pas encore pour autant l'épisode 2. L'épisode 2, on vous l'a promis, il arrive, c'était une longue interview d'Olivier Gosserie, tellement longue qu'elle nécessite vraiment pas mal d'heures de boulot en, en post-production, puis je ne vous cache pas qu'on a eu un, un petit souci technique aussi, euh, sans quoi ça fait déjà quelques temps qu'on aurait aimé vous proposer cet entretien, donc un récapitulatif eh bien, de toute la carrière de de DJ, d'Olivier Gossery, euh, qui nous a permis aussi de découvrir un homme vraiment passionné par son métier, mais passionné par la musique. Et c'est peut-être le, le principal point commun euh, entre nous. Entre temps, vous avez probablement vu apparaître dans vos, vos sessions Spotify, Apple Music ou Deezer ou autres apps sur lesquelles vous écoutez Sublimation, vous avez vu apparaître d'autres épisodes, les sublimations vintage, alors j'explique un peu la, la différence de concept, c'est très simple, sublimations vintage ce sont, euh, si vous les avez parcourus vous, vous l'aurez compris, euh, ce sont des émissions qui ont été enregistrées entre 2012 et 2014 pour Radio Rectangle et euh, bah, beaucoup de gens n'ont pas pu les entendre ou, ou, ou il y a si longtemps. Euh, mais surtout on les a peu entendus parce que, euh, en tout cas, la première saison de Radio Rectangle, les podcasts ne restaient téléchargeables que pendant 7 jours, donc forcément euh, ça a voyagé de façon euh, plutôt euh, restreinte. Donc voilà, on leur donne un peu une deuxième vie à ces podcasts, euh, Sublimation Vintage, il y en a déjà quelques-uns en ligne, une spéciale Brian Inno, une autre sur Dépêche Mode, qui marche très bien d'ailleurs, et on continuera d'en distribuer ça et là pour euh, occuper euh, vos temps libres. Et aujourd'hui, eh il y a de la sublimation vintage dans cette émission, puisque nous allons euh, remettre en lumière eh bien, une, une interview qui a été finalement elle aussi peu entendue à l'époque. C'est un entretien que j'ai réalisé en février 2014 avec euh, un passionné de musique aussi, mais pas que. Euh, C'est quelqu'un qui se définit également comme un, un hooligan. Alors euh, voilà, un bagarreur de stade, multi-interdit de stade, euh, mais pas que. C'est quelqu'un de cultivé, qui a une certaine éthique, qui a beaucoup réfléchi à la question. C'est pas juste euh, se mettre des pinces sur la gueule euh, les uns et les autres. Euh, non, c'est... Il y a une culture derrière et il va notamment nous parler de ça.
0: Sublimation.
1: Sublimation, à l'époque déjà, euh, ce rectangle cherchait à... À donner la parole à des, des personnes à qui on la donnait rarement. Donc, euh, voilà, quelqu'un qui était connu, on va dire, de la justice euh, pour ce genre de fait. En général, quand on en parlait dans les médias, c'était toujours euh, bah, dans des, à des fins de diabolisation, ce hein, qu'on peut comprendre évidemment, mais c'était aussi intéressant, je pense, d'une fois donner la parole à, à un concerné euh, pour qu'il nous explique euh, sa version des choses. Alors cette émission avait quand même eu certains échos à l'époque puisque euh, mon, mon invité que j'avais quand même été chercher je dirais dans, dans l'underground euh, euh, footballistique, eh bien on l'a retrouvé dans un autre podcast quelques semaines ou quelques mois plus tard cette année-là. Il avait été invité dans le Focus Broadcast, donc un, 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 un podcast de la rédaction de Focus Vif euh, qu'il avait forcément découvert euh, en écoutant Sublimation. Mais bien que ce soit une de ses passions ou un, un de ses hobbies, euh, il n'était pas venu nous parler que de pain dans la gueule et de, de rendez-vous sur les parkings d'autoroute en, entre groupes organisés de supporters violents. Non, non, on n'avait pas parlé que de ça. Euh, il, on avait beaucoup parlé de musique et il nous avait amené une pile de disques passionnantes, ou passionnants au pluriel les disques, mais la pile en elle-même était passionnante. Et vous allez le découvrir une très chouette sélection euh, qui méritait elle aussi d'être remise en lumière avec euh, eh bien un style de musique dont j'ai déjà oublié le nom. Mister V, le Mento. Le mento. Voilà, tu vois, ça m'est revenu. La version jamaïcaine du Calypso. La version jamaïcaine du Calypso ce qui sera. Est Calypso est propre à Trinidad Tobago. Propre à Trinidad Tobago. et Tobago. Mais là, voilà, vous avez entendu l'explication du spécialiste. On commencera euh, sa sélection avec un titre de Mento dans quelques instants euh, mais il y aura bien d'autres choses notamment euh, du punk rock, du ska, euh, de la new wave euh, vous allez voir une chouette playlist euh, hétéroclite et le titre de l'émission vous l'avez lu c'est prêt pour la bagarre alors euh, évidemment euh, en référence à, au sujet euh, dont il va être question avec cet invité euh, cette interview flashback, hein, je rappelle, euh, en 2014, mais, mais aussi parce que quand on lance un podcast comme Sublimation, quand on relance un média comme Sublimation, euh, il faut être prêt pour la bagarre, n'est-ce pas, mystery Absolument, soyons prêts pour la bagarre. Et nous le sommes. Et il faut parce que, eh bien, euh, depuis euh, le retour sur, j'allais dire, les ondes... Pas vraiment le mot qui convient hein, sur euh, le cloud hein, yeah. vrai. Euh, et bien euh, de sublimation il y a quand même déjà pas mal de pression hein, de, de gens qui aimeraient bien que que sublimation euh, n'émette pas ou ne reçoive pas certaines personnes ou n'aborde pas certains sujets euh, et bien là je vous donne un scoop euh, c'est pas prêt de s'arrêter et, et pas que concernant le podcast d'ailleurs puisque euh, Figure-toi que j'avais annoncé sur Twitter, enfin, c'est même pas vraiment annoncé. Tu rachètes Twitter, annoncé, Elon Musk. Ah, j'aurais bien voulu, mais là, non. Euh, sur Twitter, j'expliquais à quelqu'un qui, en fait, me demandait, tiens, t'organises pas des soirées, bonne question, qui revient souvent, ce serait bien une sublimation night. Euh, à voir, qui sait, dans le futur. Mais euh, je disais, non, j'organise pas de soirée, mais je vais prochainement euh, rejouer un DJ set rock dans un bar à Namur. Et euh, je donnais cette information et je donnais même pas la date parce que c'est dans, dans longtemps. Donc voilà, c'était on parlait dans, dans l'absolu. Et puis euh, ça passe comme ça sur le fil Twitter. Tu vois, je crois que la plupart des gens ne l'ont même pas vu. Et bien, suite à ce, ce rappel, il y a eu trois vagues de pression différentes sur l'organisateur de la soirée, sur le bar et sur l'échevine de la culture de la ville de Namur parce que l'organisateur travaillerait indirectement pour la ville, enfin voilà. Donc, les moyens de pression habituelles. Mais, euh, je vous donne un scoop, c'est que je jouerai quand même. Voilà, donc euh, il est possible que mon nom disparaisse du flyer, ça on verra. Euh, ça, ça m'est égal, mais je jouerai quand même. Donc, euh, on parlera de cette soirée, je ne vais pas donner du coup la date maintenant, on en parlera un peu plus tard, puisque... Euh, Peut-être certains voudront euh, ne pas en rester là. Eh bien, je vous renvoie au titre de l'émission. À cette teasing, je vous propose de redécouvrir cette interview donc, de 2014 euh, qui a lieu dans un bar. C'était euh, à Bruxelles. C'était pas très très loin d'ici. C'était au Fat Boys, qui n'existe plus. Un de ces, ces vieux bars foot euh, où on allait voir des matchs, qui a été racheté par AB euh, Inbev. Pour faire un, un truc commercial pour les expats, quoi, en fait. Un hein. préfabriqué de plus. Ouais, ouais, c'était un bar qui avait une authenticité. C'était tenu par un américain qui avait mis beaucoup de sa personnalité dans ce bar. Bref, c'est là qu'on avait fait cet entretien. Alors, ça s'entend, il y, y a des bruits de fond. Alors, c'est aussi un, une explication que je voulais donner hein, par rapport à certains contenus de la collection Sublimation Vintage que vous redécouvrez ou, ou découvrez avec quelques années de retard. Euh, il est, à l'époque c'était euh, une réalisation avec des moyens assez rudimentaires. J'avais pas comme maintenant une belle ligne euh, une belle euh, comment dire déjà la, la lumière rouge qui s'allume hein, et, et alors un producteur euh, de renom euh, face avec un, un casque énorme face à moi. Voilà. Et tous les boutons, <rire> Euh, non, c'était des moyens rudimentaires. Certaines interviews, euh, c'est le cas celle-ci que vous allez entendre, était réalisée avec un, un, un micro portable euh, entrée de gamme. Hein. C'était du, du podcast rock dans le sens un peu même punk. Do it yourself. Décolage. Oui, mais 2013, je ne vais pas dire que c'était le début des podcasts, c'est pas vrai. Ça existait quand même déjà depuis quelques années. Euh, 2006, il y a plein de podcasts qui, qui apparaissent semi-professionnels ou, ou pro. C'est vraiment, là, je pense, là le début. Euh, donc 2013, on a quand même quelques années, de... mais on est loin, mais il n'y a pas encore Spotify, on est loin de la diffusion actuelle déjà.
2: À grande échelle, même avec des petits
1: moyens. Voilà, c'est ça. Et Radio Rectangle, à l'époque, offrait une certaine plateforme, mais euh, là, moi, mes, mes moyens d'enregistrement, ils étaient clairement amateurs. Euh, et puis bon, je ne suis pas un journaliste, parfois ça s'entend, mais voilà, c'est assumé, je, je mets ce contenu, ce contenu pardon, en ligne avec euh, une certaine nostalgie, une certaine tendresse, et aussi, ben voilà, comme document du type de podcast qu'on qu réalisait il y a euh, bah, ici euh, 8 ans. Euh, voilà, donc euh, je propose que tu nous transfères au Fat Boys, euh, mr V, mais d'abord parce que la playlist euh, de l'invité euh, commence par un titre dont... qui est devant toi, n'est-ce pas
3: Count Lasher
1: avec Lynn Tate. Alors je voulais que tu le dises toi-même. Voilà. Holy Thank <laughs>
4: hooligan don't like the name hooligan should be a shame hooligan your doings will fail hooligan go back to work hooligan you shouldn't lurk hooligan you will go to jail you prowl every street at night looking for loot or fight you know that thing is not right You doggone hooligan, believing that you are bad. You make everybody sad, but you are a silly lad. You doggone hooligan. Hooligan, stay in your bed, hooligan. One ounce a lead, hooligan, will make your skin quail. street at night looking for loot or fight. you know that thing is not right you doggone hooligan believing that you are bad you make everybody sad but you are a silly lad you doggone hooligan hooligan stay in your bed hooligan One ounce of lead hooligan will make your skin quail.
1: Sur Sublimation, les invités ont tous comme point commun d'être des passionnés de rock, mais aussi d'avoir à côté un hobby euh, euh, pas banal. Disons cela comme ça, la semaine passée, enfin le mois passé, pardon, puisque maintenant Sublimation est, en, est passé en mensuel, euh, notre invité Jimmy Pantera s'intéressait euh, au porno vintage et au catch mexicain, entre autres. Aujourd'hui, je suis avec Stefke Van Namen, c'est son nom de scène, voilà. puisque tu es DJ, hein, c'est ça, fans, oui. DJ rock. Voilà. Euh, mais tu as aussi un autre hobby. bah
3: euh... ben, Écoute, oui, j'ai quelque chose d'un peu particulier dans ma vie, c'est-à-dire que... Euh, comment t'expliquer comment ça en, en peu de mots et faire pendant à tes auditeurs C'est-à-dire que, que... On appelle ça
1: communément le hooliganisme. Hein, voilà,
3: effectivement. Donc euh, on va appeler ça autrement, c'est-à-dire un peu de, de violence organisée.
1: De la violence organisée. Alors, c'est un monde dans lequel... Euh... Tu es, tu es bien connu, je pense. Hein. Tu, es, tu as des contacts dans les, les différents groupes en Belgique euh, qui sont associés à cette mouvance.
3: Ben disons qu'en fait, c'est un milieu assez restreint. Donc, la, la, la presse en parle à l'occasion un peu beaucoup, un peu trop. Et bon, finalement, avec les années, on, on, on se connaît, euh, on se respecte beaucoup d'ailleurs, en fait. Et euh, on a la, la même passion, le même hobby. Et... Et en règle générale, tout se passe bien. Donc les seuls soucis qu'on a vraiment, en fait, c'est avec, avec la police.
1: Avec la police. On va y venir. Alors toi, tu soutiens. Euh, je, je pensais à un club en particulier, mais en fait, c'est plusieurs mais, clubs.
3: Non, il n'y a, a pas plusieurs clubs. donc J'ai le, le, le club de ma ville, donc, qui est, qui est Lyon-Royal-Namur. Hein, un club euh, vénéré, vénérable, mais qui malheureusement végète dans, oui. dans les tréfonds dans les de croix, notre championnat. Ouais. Non, pire que ça, en promotion. En, en promotion. Équivalent ouais. d'une quatrième division. Et sinon, ben, mon, mon amour de toujours, le, le FC Brun, donc euh, le FC Bruges. Ouais. Donc voilà.
1: Donc tu, tu as fait partie, en fait, euh, puisqu'on parle au passé ici, puisque je ne vais pas dire que tu as un repenti, je sais que c'est un terme que tu, tu n'apprécies pas, tu, non, non. mais tu assumes plutôt ton passé, mais ça fait partie d'une euh, un, époque révolue de ta vie. Et donc tu appartenais en fait au noyau dur du club de Bruges.
3: Et voilà, tout à fait. Donc il y avait 3-4 francophones qui en faisaient partie. J'ai eu l'occasion, euh, lorsque j'avais 12-13 ans, d'être euh, dans une famille euh, Donc, C'est-à-dire que durant les vacances, j'allais euh, en flanc pour apprendre la langue néerlandaise. Et le, le père de la famille dans laquelle j'allais était un, un, vraiment un déchaîné blauser, donc un amoureux du club de Bruges. Et donc, par, par son entremis, j'ai eu l'occasion de, de, de fréquenter ce club, de, de l'aimer, d'apprendre à le connaître et, et finalement de m'intégrer et, et de plus et encore plus que ça, c'est-à-dire vraiment de participer aux, entre guillemets aux activités des, du noyau dur du, du club local. Donc voilà.
1: Alors un francophone, à Bruges, ça surprend, mais donc il y en a quand même quelques-uns. Oui,
3: non, mais ça surprend. Mais en fait, je veux dire, c'est comme partout. Les, 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 les seuls problèmes qu'on a entre, je veux dire, francophones et francophones ici en Belgique, c'est beaucoup entre les entre nos hommes politiques. Je veux dire, les gens de la rue, ça se passe en règle générale très bien. J'ai juste euh, Sauf les, les plus de 20 ans que j'ai passé à Bruges, juste une fois un souci parce que j'étais francophone, mais quand je dis une fois, c'est vraiment rien, c'est vraiment une réflexion déplacée, et voilà, ça s'est limité à ça, je veux dire, tout ça en plus de 20 ans. Donc, je veux dire, au niveau de l'entente, etc., il n'y a vraiment jamais eu aucun souci.
1: Alors, concrètement, au quotidien, faire partie d'un noyau dur de club de foot, euh, qu'est-ce que ça implique Comment ça se passe
3: Bah, écoute, d'abord, tu arrives. Euh... <rire> c'est oui, un long cheminement, tu n'arrives pas comme ça, tu mais pas directement intégré. il faut, faut déjà un peu voir la façon dont tu arrives dans ce genre de, de, de groupement Faire ses preuves. Euh, à, à, titre, à titre personnel. Euh, moi ça s'est passé de la, de la façon suivante, c'est à dire qu'en 1995 il y avait un match amical donc qui était Belgique Allemagne, euh, donc c'était l'inauguration du stade Robodroin et j'étais dans l'auto avec mon père, et je, je m'en souviens encore <rire> comme si c'était hier, et, et j'ai entendu la radio euh, qu'il y avait déjà quelques allemands arrêtés aux alentours de la gare centrale avec des protège-dents, etc. Et puis, je sais pas, il m'a pris une, comme, une, comme une zine et je me suis dit, mais, mais finalement, merde, ces types viennent chez nous. Euh, euh, ok, ils viennent faire un peu le show. J'ai dit, bon, ben, je connais personne, mais je vais, je vais monter, je vais monter à Bruxelles. Et donc, finalement, j'ai pris le train tout seul, sans connaître personne. Je suis arrivé là-bas, aux alentours euh, du stade Robaudouin. Et je me suis retrouvé dans une partie du stade euh, avec pas mal de, de types de Lantwerp, à l'époque Rudy Smith jouait. Et, euh, et donc, lorsqu'on est sorti je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait comme une espèce de, de communauté euh, de, de, de types qui se connaissaient, qui se respectaient, et pourtant qui venaient de clubs fort différents, donc on était quand même pas loin de 300 à 400 belges, Parler, enfin, parler de ça en 2013 on dit ouais c'est pas possible mais à l'époque en 1995 ça se faisait encore donc on était 300-400 belges euh, de tous les clubs confondus euh, une majorité d'Amberlecht euh, du Standard et de l'Antwerp euh, bon, les gros clubs évidemment euh, et bon, enfin je te passe tous les détails mais bon, il y a eu des incidents en, jeu -tu en voilà euh, donc, ça s'est ça, ça, ça prolongé aux alentours de la Grand Place etc enfin ça a été une soirée un peu mémorable les allemands étaient le, le, double, le double du nombre ils ont été pour la plupart escortés par la police de l'époque et euh, jusqu'à la gare du Midi et renvoyés directement en Allemagne. c'est bon, ça... enfin, les... une autre époque. Hein. Bon, ben, voilà. Et donc, j'ai vraiment atterri dans ce milieu euh, par ce biais là donc l'équipe nationale. Euh, et donc, voilà. et Par la suite, euh, je me suis rapproché des gens entre guillemets qui avaient ce même, cette même passion, ce même hobby euh, à Bruges. Tu et... as... as intégré le East Side. Non, non, du coup, moi je suis arrivé bien après. En fait, le Eastside, historiquement, c'est le, le groupe des années 80, donc les, vraiment les plus anciens, le groupe ouais. fondateur. Euh, moi, je suis arrivé dans le groupe qui s'appelle le BCF, donc le Just Casual Firm. Donc, c'est le, les termes... En fait, on est beaucoup euh, raccroché aux anglicismes ouais. dans ce milieu parce que, historiquement, tout, tout vient d'Angleterre. Bien sûr, ouais. Et donc, euh, le, le terme casual donc, définit les gens qui ne portent pas de couleur. Pas ah, des chartes. Rien, pas de, pas de couleur euh, non identifiable en fait de l'extérieur et, et qui, qui, avec le temps, sont devenus identifiables. Mais en tout cas, à l'époque, euh, nous ne portions aucune couleur et on essayait de, de passer un peu inaperçu et passer au travers des mailles de... tendues par la police. Donc voilà.
1: Alors, ce, ce mouvement, le hooliganisme, c'est euh, quelque chose qui est mal perçu dans le public hein, de par le quand on dit la presse notamment... Mais en de... fait,
3: c'est mal perçu, oui et non. Il y a une partie, une immense partie, je veux dire, des gens, lorsqu'ils ont l'occasion de lire des, des articles là-dessus. Et, et, et évidemment, c'est toujours une certaine presse qui, qui tape sur le coup. Euh, je ne vais pas citer de nom, mais... Voilà. Et, et donc, c'est toujours du sensationnalisme, etc., avec des termes inexacts et compagnie, soit, passons... Et puis il y a une autre partie qui... des gens qui, pour eux, je vais pas dire qu'ils ont une certaine attirance, c'est pas vrai, mais ils s'intéressent, ils ont envie de savoir, il y a une certaine envie quelque part un peu de... De... de connaître un peu mieux ce mouvement, mais, mais Alors, voilà. voilà.
1: C'est un mouvement qui a des... des cordes, ça on va en parler juste après, parce que là je voudrais qu'on écoute un morceau, parce que comme l'invité précédent tu as amené une playlist, et donc euh, on a joué juste avant Count Clasher, hein. oui, maintenant euh, qu'est-ce qu'on va écouter Alors c'est aussi un morceau je pense euh, en rapport avec cette nuance. Bien sûr, donc
3: qui s'appelle Sham 69, c'est une euh, avec la, la chanson de boycott Breakout, ouais. chanson bien connue dans le milieu, donc, qui est sortie en 1978, donc ça date. Ouais. Et donc à la base c'était des gens fans de Walton Sham FC, donc c'est un, 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 un club, club qui, hein, ouais. un peu à l'image de euh, ce se étaient... débat dans les tréfonds du classement de, de leur propre euh, eux-mêmes euh, Hooligan 69 Ils ont été effectivement eux-mêmes Hooligan mais. Ils
1: avaient beaucoup de skinettes dans leur public, on disait. Du skinettes
3: de, de gauche, de droite et à politique. Mais bon j'imagine qu'on va pas refaire l'histoire du mouvement skinhead aujourd'hui, mais donc ouais. ils avaient les, les, je dire, les trois mouvances parmi leurs fans.
1: Ok, on écoute Borstal Breakout et on se rejoint juste après.
5: le podcast rock
1: avec euh, eh bien un titre qui évoque le rythme, mais ça n'a rien à voir, « Disperfect Day
3: ». Voilà, effectivement, c'est un titre qui est sorti en 78, un groupe australien, donc euh, « Punk Rock ». Et alors, ce qui se passe, c'est qu'ils ont participé à la BO du film euh, Cass pennan donc Cass, pour être plus précis, qui est le prénom du leader historique de Western United, donc un club que je n'apprécie pas particulièrement, mais, mais juste pour le c'est fait d'armes, etc. C'est quelqu'un tout à fait respecté et respectable, et donc on a une sommité, je vais dire, dans le milieu. Donc voilà, mais une chanson qui nous parle à tous. <rire> D'accord.
1: <rire> Alors, juste avant d'écouter ces, ces deux titres, on allait parler des codes du hooliganisme. Parce que, contrairement aux idées reçues, euh, vous tapez pas sur tout ce qui bouge. Hein, euh...
3: mais en fait, ce qui s'est passé dans les années 80, tu avais. que je n'ai pas connu, mais. Mais par la force des choses... Euh... Tu as entendu parler Oui, mais non, mais voilà, les, les, les plus anciens étant là, etc. Et, et puis, je, je te passe un peu les détails, mais tu sais ce que c'est. On sait souvent les soirées anciens combattants. Et donc, les, les plus anciens font la leçon aux plus jeunes. Donc, j'ai eu l'occasion d'apprendre mon histoire là-dessus. Et donc, ce qui se passait dans les années 80, effectivement, tu avais beaucoup de... de, de... T avais vraiment ces hordes de types qui débarquaient dans une ville, ils cassaient tout, voitures, carreaux, ils tapaient sur tout ce qui bougeait, et effectivement, bon, c'est. Bon, je parle surtout pour les, les Anglais. Hein. C'était pur casseur. Voilà, donc ça, ça ressemblait pas à grand chose, et voilà, donc c'est un phénomène qui a été maîtrisé. Par la suite, euh, fin 80, début 90, le milieu c'est, je vais dire, un peu professionnalisé, et la, la répression aidant, évidemment. Euh, et donc, les, les affrontements n'ont plus que. Enfin, se sont vraiment concentrés, je veux dire, entre groupes rivaux. Et donc, l'objectif, ce euh, n'était plus vraiment d'aller casser tout dans la ville adverse, euh, qui habitait le club adverse, pardon, mais vraiment de rencontrer le groupe adverse qui avait le même hobby, la même envie.
1: Donc, on parle bien du noyau dur et pas du supporter lambda. Voilà, qui vient on ne parle famille. pas du,
3: du supporter lambda, même si à l'occasion, il y a pu avoir, en tout cas à l'époque, des dérapages euh, donc, par rapport à ça. Mais a priori, les gens de, qui portent les couleurs du club adverse ne sont, ne sont pas concernés et sont intouchables entre guillemets
1: alors toi dans ce contexte as été associé à pas mal de, de grosses bagarres hein, euh, avec bruges ou l'équipe nationale alors raconte nous euh, quelques anecdotes croustillantes sur ces souvenirs bah,
3: écoute il n'y a, a, a pas grand chose de croustillant c'est à dire qu'en fait il y, y a eu effectivement sur 15 ans d'activité entre guillemets il y a eu pas mal de pas mal de choses euh, notamment bon, j'en ai parlé tout à l'heure le, le fameux match d'inauguration du stade à boudouin en ouais. 1995 donc ça ça restera évidemment un souvenir indélébile l'euro euh, et... 2000 euh, L'Euro 2000, ben bah, oui, on a, on, a, on a participé tant bien que mal, c'est-à-dire Même que, si la Belgique
1: euh, ne jouait pas. Euh, ouais. Si,
3: ah non, là, je te rappelle que la Belgique a joué. et ah nous ouais, avons et même, oui. Nous avons même joué le match d'inauguration qui était Belgique-Suède, où nous avons gagné bah 2-0. Ben oui, puisqu'on
1: pour... était organisateur. Voilà, voilà, donc oui. euh, je, 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 <rire> je connais pas, <rire> pas encore bien le sujet. <rire> mais je connais mais... mieux les, le standard que l'équipe oui, nationale. Ah, pardon, non, voilà. Oui, pardon, on va pas, on va, on va pas <rire> sortir
3: copain de cette interview, mais ce n'est pas grave. <rire> mais... Et sinon, donc, euh, oui, non, l'Euro 2000, ben oui. Quelques, quelques bons moments, c'est-à-dire qu'il y avait eu des réunions entre leaders de, de plusieurs groupes avant le tournoi, et il était prévu que pour certains matchs on se réunisse notamment aux alentours boulevard en SPAC, en place, etc. Donc il y a eu notamment comme Belgique-Turquie, ça a été un peu, le, je veux dire, le... Le sommet, le sommet, notre sommet à nous. Vous avez tôt. cassé du tout bah, En fait, c'était pas. Non, en fait, on n'avait rien à voir. Ça aurait pu être, ça aurait pu être la Suède finalement. Mais je veux dire bon, l'occasion la... a fait que c'était ce jour-là, la Turquie. Et donc, Voilà, ça s'est passé comme ça. Mais on a été quand même bien, bien pourchassé par la police toute la nuit sur Bruxelles, pas mal d'arrestations. Mais hein, c'est une nuit qui restera aussi dans les mémoires parce qu'il y avait des gens dans de tous les clubs et donc, et donc voilà. Alors est-ce que cette union entre clubs, elle existe encore aujourd'hui Elle existe encore aujourd'hui. Il y a toujours, en fait, il y a toujours eu des gens, je vais dire entre guillemets, de bonne volonté dans tous les clubs. <rire> Ça peut pas se faire actuellement tout le monde. C'est-à-dire que tous les groupes n'arriveront jamais à se réunir. Mais il est, il est certain que dans, dans tous les clubs, il y a des gens qui, qui sont prêts à entre guillemets taire leurs désaccords durant plusieurs heures.
1: Et quels sont actuellement en Belgique les, les, les groupes les plus actifs les clubs les plus, les plus méchants ouais,
3: écoute, il y a, Oui, plus actifs, plus méchants, tout ça c'est fort relatif. Euh, je veux dire, en, en, tous les groupes sont encore un peu actifs, mais il est vrai que tu as des groupes qui traînent une réputation, bien sûr, qu'on ont une réputation historique. Donc les gros clubs, en plus on dirait que tu le standard. Donc voilà, mais je veux dire, sinon tu as des, tu as des groupes un peu partout, que ce soit au FCDS, la Louvière, à Celt. Euh, la gantoise qui tourne pas mal, euh, voilà, donc, c'est, en fait, c'est une histoire, je veux dire, sans fin. La, la police casse, la police arrête. Il y, des donc, soit, lois, il y a des nouvelles lois, il y a un arsenal répressif de plus en plus lourd. Disons plus. Que la loi football, c'est un peu une loi d'exception durant les, les matchs de football. C'est-à-dire que 24 heures avant un match et 24 heures après un match, à certaines occasions, nous sommes soumis à la loi football, c'est-à-dire qu'on a interdit périmètre de stade, etc. Il y a des amants qui tombent, il y a des comportements qui sont sanctionnés. Et, et voilà, donc je veux dire, mais le, le mouvement est toujours là, et malgré la répression qui sévit quand même finalement depuis les années 80, depuis le début, ça s'est accentué, mais voilà, ce n'est plus évidemment les offres de, de gens qui se déplacent comme, comme auparavant, mais c'est toujours là, c'est latent, et même s'il y a des périodes d'accalmie, ça, ça continue.
1: Alors, tu n'as pas prévu euh, dans ta setlist euh, que j'ai sous les yeux, euh, cop-killer de body-count hein, Non, parce qu'en
3: parce qu en fait, on n'a pas, et en tout cas dans mon cas bien particulier, on n'a pas vraiment de, de problème avec la, les services de police. C'est plutôt vraiment les services de police qui ont des problèmes avec nous. Ouais. Nous, on, Alors... en fait, on considère ça comme un hobby. donc C'est une activité qui se déroule entre adultes consentants. Avec des, 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 des règles non écrites mais qu'on respecte. En tout cas en Belgique, oui, en Allemagne et dans d'autres pays, tout ça. Hein. Voilà et c'est ça. On Parce pense. que justement,
1: je voulais qu'on parle de, de ces règles. Donc... Mais c'est-à-dire que dans les pays euh,
3: du nord de l'Europe, euh, dont tout ce qui est Suède, euh, Pays-Bas, Allemagne, etc., donc ça se règle, euh, je veux dire, de manière assez euh, chevaleresque entre guillemets. Et au plus tu descends, c'est-à-dire si tu vas en Italie, euh, en Grèce, etc. Bon là, évidemment, on, se, on passe à un autre stade et tu, tu joues plus. Joue plus avec la santé en, en ayant ce genre de hobby.
1: est-ce qu'on peut énumérer les, les, les règles, les grandes règles, parce que tout le monde ne les connaît pas, donc vous ne frappez oui, pas. Oui, mais le...
3: c'est la règle non écrite, on ouais. n'en parle même jamais entre nous, et même quand tu es plus et jeune, est ce genre vous de quoi code à toi, il y a. Ça se règle automatiquement. Ça veut dire que c'est une régularisation qui se fait euh, normalement. Je veux dire, on n'est pas, pas. Vous êtes toujours le même
1: nombre dans les deux côtés hein. Donc,
3: En fait, ça s'est arrivé avec la, la répression. Et le fait qu'on doit, ou... bah, ouais. oui, en fait, qu doit organiser des rendez-vous. Oui, mais non, c'est arrivé avec le fait qu'on doit organiser des rendez-vous en dehors des, des jours de match.
1: Parce que maintenant, les rendez-vous ont plutôt lieu sur des parkings, ou même, on parlait tout à l'heure de, des forêts, oui. Ou... Oui. des lieux ouais. très, ouais. très ouais. éloignés ça, des ça, stades dans de, de dans football. Les Pays-Nestes, ouais. ils aiment beaucoup les
3: sapinières, effectivement. Mais à part chez nous, on en a encore resté au bitume. Et donc, voilà, mais sinon les, les règles non écrites, tout le monde les connaît, c'est-à-dire qu'on ne lâche personne au sol et on essaie d'arriver avec un nombre égal à l'adversaire.
1: C'est ça. Alors, on, on va poursuivre sur ce sujet dans quelques instants, mais je voudrais qu'on écoute ton prochain titre, puisque c'est un morceau que j'aime beaucoup, Les Specials.
3: Mais voilà, avec un Message to You Woody, donc une chanson qui était euh, initialement... Euh, lancé par Dandy Livingstone en 67 et qui a été reprise par les Specials, donc un groupe composé avec 2-3 good boys, donc des, des mauvais garçons du, du nord de Londres. Ouais. Euh, enfin, du nord de Londres, d'une ville... de.
1: Oui, d'accord, mais. Euh... Ouais. Je crois qu'on qu peut la refaire. Non, non, on peut refaire tout. Hein. Il y a cette minutes tweets. Non. Je ne sais plus quelle ville. <rire> je ne sais plus quelle ville effectivement. C'est pas grave. Donc euh, voilà. Je bon, bon. rien ils ne sont, sont pas, ils ne
3: sont pas londoniens en tout cas. Voilà, non. Ça, je peux déjà,
1: voilà. Sheffield, je crois. Ah, oui, ça doit être ça, je pense. Voilà, si je me suis trompé, ben, on s'est trompés ben, tous bien les sûr, deux. ça le Et donc, c'est ça le direct sublimation
3: qui nous plaît beaucoup. Et qui historiquement nous parle. Et donc, il y a 2-3 deux, deux, ans d'ici, je pense ils sont venus jouer à la baie. Et le... oui. Ça a été l'occasion de belles retrouvailles entre anciens d'Anderley, Russe, Molenbeek, bah, tous. Non, mais il y avait, il avait, des, il y avait des têtes d'anciens qui étaient là. Et c'était pas mal. C'était une belle soirée à la baie, à Boulevard Anstrac.
1: On écoute les Specials. Et puis The
3: Jam Ben oui, un groupe de mode revival, donc fin des années 70, début des années 80, avec un titre Going Underground, que nous aimons aussi beaucoup parce que en fait, c'est un peu aussi l'historique du mouvement Hollygans en Angleterre, etc. Donc les, les skins, les Root Boys, les, les mods, etc., les Rockers, enfin tout ça vient un peu enfin, se greffer sur ce phénomène entre guillemets de violence, etc. Et donc c'est quelque chose qui nous parle et, et musicalement on est fort proche de.
1: Et le mois passé, Jimmy Pantera avait aussi choisi un morceau de, de jam, donc voilà. Ah bah écoute, Tout voilà, autre les, sujet, les... Et on se rejoint. Voilà, euh, les, les extrêmes dit, ouais. se rejoignent. La là. grande famille du rock. <rire> <rire> Alors, euh, on parlait avant notamment de la police, euh, parce que bon, euh, ton hobby, évidemment, il t'a valu parfois des ennuis avec la justice, euh, j'imagine.
3: Bah écoute, des ennuis, on, on s, euh, ça va du, du plus simple, c'est-à-dire d'une arrestation administrative, c'est-à-dire de 6 heures, euh, heures au cachot, à des, à des choses plus, plus graves comme euh, as des associations malfaiteurs etc donc là évidemment tu te retrouves devant le tribunal c'est pas très gay j'ai des amis qui ont fait de la prison ferme pour, pour ça et, et donc euh, effectivement on mesure un peu à ce moment là les conséquences de, de notre passion mais c'est pas pour je veux dire la plupart passent à travers et, et après que ça soit amende interdiction de stade euh, emprisonnement je ne vais pas dire que la plupart reviennent, mais, mais c'est le cas. C'est quelque chose qu'on a en nous. On ne sait pas sortir
1: de ce milieu, quoi.
3: Si, on sait tout à fait sortir. Il n'y a pas de, il n'y a pas comme dans. C'est ces... pas la
1: sanction qui va vous Oui, faire on est
3: pas, en fait, on n'est pas un gang. Euh... On n'est pas comme les gangs américains, etc., où, <rire> où tu ne sais vraiment pas sortir du groupe, etc., et sans, sans risquer ta vie. Donc, chez nous, c'est pas ça du tout. Mais tu as ça en toi. Il y a tellement d'adrénaline, il y a tellement d'excitation. C'est quelque chose de tellement fort que, que... on a vraiment du mal. Euh à se libérer un peu de ça, et donc et ça revient à l'occasion, même si tu as des périodes d'accalmie, tu as ça en toi, et une fois qu'il a y goûté, c'est un peu, je ne sais pas dire condamné, mais tout comme
1: ça. Toi, tu été arrêté souvent J'ai été
3: arrêté à quelques occasions, pas, 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 pas plus qu'un autre dans ce milieu, mais à l'occasion. Il est vrai, vrai qu qu'au au bout de 10-15 ans d'activité, la police commence à te connaître, et comme il y a un service en spotter. Belgique comme, voilà, spécialisé, Bon, forcément, ils te connaissent, etc. Et dès qu'ils nous voient en groupe, etc., bon, directement, on est suivi. On, voilà. Et dès, dès le premier faux pas, c'est le bac.
1: Tu me disais avant qu'on qu enregistre que lors d'un déplacement à l'étranger, je pense, avec l'équipe nationale, dès que tu étais euh, arrivé dans la ville, euh, des flics belges t'ont suivi partout. Euh... Ben oui, en fait,
3: euh, ben, je dis moi et, et d'autres, évidemment. Le groupe dans lequel tu je, je étais, je quoi. Je ne, tire pas, je ne je me tire pas la couverture, mais effectivement, ça, ça peut arriver. Par exemple, comme en Écosse. Euh... En Écosse récemment, ou au Pays de Galles l'année passée, euh, voilà, on, on est à peine arrivé, on est à peine installé à la terrasse d'un café, que, que les policiers belges en civil... Que euh, euh, vous connaissez Bah oui, et, et vice-versa. On ne se fait pas la bise, mais c'est pas loin. Et, euh, <rire> et donc voilà, mais ça reste aussi un jeu... Euh, le chat et la souris. Hein. Oui, oui. c'est exactement ça. Mais bon, effectivement, le, le, de... cha, le, cha, le chat gagne beaucoup plus que la souris. Ils essayent de déjouer ouais.
1: vos plans de, de rencontre Oui, hein. bah,
3: ils, ils le suivent. Ils savent bien les gens qui doivent suivre et, et ceux, qui, ceux qui sont totalement inobsensifs. Donc, c'est les fameuses catégories, donc, selon la terminologie policière, la, la catégorie A, B c. et C. Euh, Alors,
1: explique-nous, la catégorie A.
3: La catégorie A pour les policiers, c'est les, les, les gentils supporters, donc les, les types totalement inoffensifs, avec ouais. 40 échappes, le chapeau jupilaire. Euh, le vrai, quoi. Bref, voilà, le, le vrai. Oui, mais oui. qu'est-ce qui est le vrai Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus, là mais. Le non violent, oui. Voilà, le non violent. Euh, la catégorie B, c'est les gens potentiellement violers, violents, pardon. Violeurs aussi. <rire> oui, non, vi euh, violeurs, non. Pardon, ouais. enfin, pas, que, pas que je connaisse, de, Pas que je connaisse. Et donc, euh, ça, c'est des gens qui, qui à l'occasion, se joignent à nous, ben, enfin, soit. Et sinon, tu as la catégorie C, donc, c'est des gens qui, clairement, viennent pour rechercher l'affrontement, chercher le groupe adverse. Et, et donc,
1: voilà assouvir leur hobby. Et la catégorie C, donc vous êtes marqué à la culotte par les policiers ou que vous alliez. Bien sûr, donc, ça, eux aussi sont professionnalisés. Alors depuis les années 90, il y a un, un arsenal répressif beaucoup plus important avec euh, les lois Topac, euh, les, les loi, interdictions de stade notamment. Loi,
3: oui c'est ça effectivement, la loi football et donc c'est quelque chose qui est effectivement assez efficace, il hein, ne faut pas se loger. Donc on, on a éloigné des stades pendant plusieurs mois, oh, voire plusieurs tôt, années pour tôt, certains. y a eu
1: des interdictions de stade tôt, assez longues. Euh,
3: effectivement, les, les plus courtes ont été de 3 mois, les plus longues ont été de 9 mois, mais bon, pas plus que nul finalement. Non, euh, ça fait voilà. des années, quoi. Oui. Donc, et au niveau amende, je n'ai jamais effectivement effectué le calcul, mais ça, ça se chiffre.
1: Qu'est-ce que tu avais fait par exemple pour être euh, interdit de stade euh, euh, En fait,
3: ça, pa ça part du, du, du monté sur le terrain pendant un match. Tu as fait ça toi euh, Oui, bien sûr. Dans quel euh, club À Bruges euh, Lyon-Royal-Namur. Euh, oui, oh, ouais, d'accord. C'est plus facile, oui oui c'est facile mais c'est la fois où vous êtes entré avec
1: des fumigènes c'est ça oui mais ça c'est pas mon style ah non c'est les ultras il y a plusieurs familles en
3: fait. les ultras c'est plutôt les tifosi c'est plus la mentalité italienne etc c'est plus en british, et on l'entend à
1: votre pays ouais D'accord. voilà,
3: les, 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 cagoules, les, cagous, les, tchap, les Che Guevara et les ce c'est pas mon truc.
1: Ça, c'est un peu le, ce qui se passe au standard, hein, C'est des groupes. Oui, euh... non,
3: effectivement. Donc j'ai pas, j'ai beaucoup de respect pour l'ambiance que les supporters mettent au standard, etc. Mais c'est pas, c'est pas mon truc. Par contre, j'ai encore beaucoup, 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 beaucoup plus de respect pour le l donc les, l'ancien groupe, je La vais qui effectivement ont fait plus que leurs preuves dans les années 80 jusqu'au milieu des années 90. Euh, qui ont fréquenté l'équipe nationale durant de nombreuses années avec Antwerp Et c'est des, euh, des gens avec qui je pourrais avoir une discussion, effectivement.
1: Alors, tu as encore des contacts avec eux
3: J'ai des contacts. Euh, en fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un milieu assez restreint. Oui, vous connaissez euh, tous. C'est des gens, bon, quand, quand tu as été 10-15 ans dans le milieu, tu, effectivement, tu connais tout le monde et tout le monde te connaît. Donc, euh.
1: Alors, quand vous vous croisez dans la rue, en fait, en dehors du des, des contexte. Euh... En dehors du contexte de, de, de la fight, quand vous, vous croisez en rue, vous pouvez parler normalement, quoi. Vous.
3: Bah écoute, il y a certains clubs où il faut être franc, bon ça se passe vraiment pas très bien. À l'occasion, par exemple, de, de festivals, etc., ou si tu te déplaces en groupe, quelques par exemple, on peut les citer. oui, mais bah, ça a toujours été les grandes rivalités. Si, si tu vois des, des gens de Bruges, de Bruges, la Gantoise, ou de Bruges, Lantwerp, etc., à l'occasion de festivals, etc. Peut... Scott, ouais. Voilà, bon, Verscott, c'est un peu. C'est fini maintenant, ouais. Fini, non, c'est l'attente. Les gens sont là, mais ils sont Ils se rentrent dedans,
1: en dehors du contexte du football.
3: Voilà, c'est entre guillemets l'occasion qui fait le larron, mais bon, c'est assez rare, il faut, faut être franc. Hein. Le, le principal, entre guillemets, se fait le, Alors, les jours de match.
1: Tu, tu m'avais expliqué dans, dans un, la pré-interview, si on peut dire, que parfois vous vous rencontriez euh, euh, à quelques-uns avant un match pour organiser une confrontation plus importante. Ça, c'est toujours... Passé comme ça, en tout cas depuis. Et de manière depuis... non, non violente, hein Oui, non, bien sûr. Mais ça, on va en parler juste après, parce que là, je voudrais qu'on écoute Condamn84. Et je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, je connais pas ce morceau. Non, d'accord. Ni ce groupe. Alors, c'est qui condamn ah, ben, C'est un groupe
3: de OI, donc euh, des en anglais, non politique et fort fan de Millwall FC, donc un club du, du sud de Londres que j'apprécie particulièrement. Assez dur, hein, oui. Et effectivement, et leur musique était aussi assez dure, mais ça je te laisserai les, les auditeurs juger sur
1: place. On écoute euh, bien, le, le titre, en euh, disant, Riot squat, Condame 84.
3: À la hacienda, peu.
1: Stéphane, à la c'était les Happy Mondays. Alors là, ça me, ça me fait beaucoup marrer parce que je vais raconter une anecdote, Stéphane. Donc tu es DJ rock, ça je l'ai dit en introduction. Mais il se fait que on a déjà joué ensemble dans le passé, dans l'époque où il m'arrivait de faire un peu aussi l'ambianceur de soirée. Le, le passeur de disques, effectivement. Le passeur de disques. Voilà. <rire> Et un jour, on s'est retrouvé dans la même soirée à Ucle oui. un endroit euh, assez guindé qui ne correspondait pas tout à fait aux critères working class euh, non, de Sham 69 ou euh, euh, Condemned 84 et euh, donc voilà, on jouait la musique très fort et tu étais au platine et tu as joué euh, les Happy Mondays avec un autre titre, c'était... Euh, Alléluia. C'était 24 Hours Party People. Ah, ou
3: celui-là aussi, ouais, que j'aime beaucoup.
1: C'était celui-là hein, et euh, la police est arrivée à ce moment-là oui, et t'as forcé à interrompre, à lever l'aiguille du vinyle. Oui, d'ailleurs d'une façon
3: fort abrupte et fort cavalière comme je ne l'aime pas beaucoup, mais bon, on souhaite. Mais sinon, passons, passons cet incident malheureux, mais je veux dire, les, les Happy Mondays, c'est une grosse, grosse référence que j'ai eu l'occasion de voir l'année passée à Manchester. Et à, Sean, d'ailleurs, était dans le même hôtel que moi, on a eu l'occasion de taper la, la discute, si vous bon, me passez cette, cette expression un peu triviale, ouais. et euh, un exceptionnel concert où c'était vraiment du revival 90s, où tu avais des gens avec des, des, des les bops, comme à l'époque, euh, comme le look de l'époque au niveau du football, etc. Et il y avait 2-3 000 personnes dans cette salle et j'ai passé une, enfin un week-end euh, mémorable. D'ailleurs, j'ai été fort déçu qu'ils ne viennent pas à Leuven aussi l'année passée. Ils ont annulé. Oui, exact. Et donc, j'attends vraiment avec grande impatience euh, le prochain concert qui sera annoncé par chez nous. J'espère que ça ne sera pas trop tard. Parce que vu la forme de buzz que tout le monde connaît, ouais. euh, à mon avis, il va, pas, il va maintenir entre, encore dix ans, malheureusement.
1: Alors, les Happy Monday c'est un groupe qu'on a associé énormément à la drogue. Tout à fait. Et ça m'amène à un autre cliché sur vous, les hooligans. Vous vous droguez bah écoute oui enfin on se <rire> bah, dans mon cas bien
3: particulier c'est pas le cas et mais il est vrai qu'il y a une large frange euh, des gens qui font partie de certains groupes qui qui, oui, qui prennent bah, voilà des, des substances considérées comme illicites bon bah voilà c'est quelque chose d'acté moi ça ne me choque ça ne me enfin, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus ça ne me choque pas j'ai voilà on, on ne m'oblige pas à en planter voilà c est c est... Ça, mais... oui c'est en sûr fait que... ça fait partie du décorum mais oui, ok, ça peut être dommage, c'est vrai. Bon, ben, nous, en tout cas, nous, je fais partie d'une un, frange aussi qui, qui considère que, qu'aller se battre en étant sous-influence d'alcool ou de psychotropes est un peu lamentable. Donc, pour nous, on, voilà, c'est pas, est un on, peu on, un, 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 un rôle, un, je vais pas dire straight age, mais voilà.
1: conservateur. Ben, bah, peu... conser...
3: bah, oui, non, si j'étais vraiment conservateur, nine. en fait, si j'étais vraiment conservateur, j'aurais une okay. grosse air-charpe en laine et de, de longs cheveux façon coupe de <rire> mais, euh, la, la, la coup Feyenoord ouais. 79. Mais, dit la coupe Mais, donc voilà, je je suis pas plus, plus conservateur que ça, en fait.
1: Alors, comme euh, tu as pré préparé de façon très consciencieuse euh, l'émission, tu m'as remis ta playlist. Et là, je vois que tu as écrit des, des dates de. Oui, de c'est des dates
3: par rapport euh, C'est des dates Parce de... que je, je me doutais bien que tu allais me poser deux, trois questions par des des grand rapport fact, à des dates. Ou... De, des grands... oui, non, oh. disons que c'est des événements marquants, des, des choses. Alors, euh,
1: je, je vais les citer, hein, donc c'est pas prévu, hein, j'improvise parce qu'il a, a fait l'erreur de me donner sa, son plan d'émission, <rire> n'aurait pas dû. ses notes. Alors donc, Belgique-Allemagne, 95, tu nous en as parlé, Angleterre-Belgique, 99.
3: 99, mais, ben, euh, ben écoute, c'était un match amical à Sunderland, il y avait 200 Belges grand maximum dans la tribune, c'était à l'époque où l'équipe ne tournait pas et où personne la suivait, ben, nous on était là, et sur les 200 Belges présents, il y avait 120 hooligans, la moitié de l'amper, la moitié du standard, 2-3 de Bruges, dont au moins. Et ça a, été, ça a été un super moment à Sunderland, dans, un, dans une ville ouvrière, enfin un truc pas possible, mais, et ou... ben, un peu beaucoup, et puis on a surtout terminé la nuit à Newcastle, qui se trouve à quelques kilomètres de là, ouais. et ça a été un grand souvenir, en ferry. enfin voilà, c'est les mais... grandes années, en fait c'était la fin des grandes années, parce qu'il est vrai qu'après l'Euro 2000, ça a été tout de suite... En tout cas, pour non. nous, beaucoup plus, beaucoup mais, plus mais compliqué.
1: Mais à, à vous mettre sur la gueule comme ça, vous n'avez jamais de graves blessures
3: Bah écoute, si, tu as des blessures, effectivement. Si, si, si... Il y a même des morts, je ne pas rappeler certaines... Oui, mais non, mais oui. ça, en fait, non, oui. Il y a eu quelques, tra... quelques drames Il y a eu des drames, effectivement, mais ça, c'est dans les pays euh, style... Ah, là, à Bruxelles, le, le EZ Oui, mais ça, c'est pas... Ouais, mais. un accident. Il bon, les choses à leur place. Ça, nous, on ne considère pas ça comme du hooliganisme. Un a... groupe qui
1: charge un autre, c'est un Olivier Non,
3: c'était bon, en mai 85, euh, donc euh, Liverpool, euh, Juventus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la horde, entre guillemets, de, 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 de buglar anglais, euh, un, un peu mortsous, a euh, à charger des gens, je veux dire, pacifiques et qui se ouais. sont retrouvés un peu calés contre des grilles, etc. C donc ça, les, les c'est les... très loin de votre code. C quel... Oui, nous, c est, c est... on ne se sent pas du tout concerné par rapport à ça et j'ai aucun euh, respect pour ces gens. Euh, voilà, j ai, j ai, on ne fait aucune gloriole de donc, Mais Ça me ça. fait
1: plaisir de te l'entendre dire. Alors, je poursuis la liste, PSG
3: Gant 2001. Bah ben oui, écoute, euh, PSG La Gantoise, en fait, il faut savoir, ben bon, ça c'est quelque chose tout à fait personnel, mais j'ai toujours eu, euh, comment dire, une haine viscérale du Paris Saint-Germain. T'as Et... été
1: supportant de leur quoi, ils sont venus, euh, non? Ah non, non, sûrement pas, non. Non, euh, non, non pas les, les
3: ennemis. Les ennemis, ennemis ne sont pas forcément mes amis, surtout dans le milieu du foot. <rire> Et donc, euh... <rire> donc voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, en tout cas, à l'époque, c'était tellement viscéral en moi que, que lorsque j'ai appris qu'un club belge jouant à l'époque en intertoto contre euh, je me suis dit, bah, ok, j'y vais. Je suis parti tout seul en train, sans connaître personne à la Grantoise. Et il s'est fait que, que j'ai rencontré un, un des jeunes de leur groupe et qui m'a accueilli et dans un café à proximité du stade. Il m'a présenté, etc. Et euh, donc voilà, sans avoir jamais aucunement supporté la ce loin de là. Et c'était une super journée avec eux, etc. Ils me ramenaient même jusqu'à Gand Et il y a eu des contacts aussi Ouais, non, en fait, ce jour-là, la, la police française était... Euh, était au top et voilà il n'y a, a pas eu en fait il a pas eu grand chose deux trois petites histoires là sorties du métro mais enfin rien quoi mais, mais juste pour te dire que la solidarité en tout cas elle était là parce que les gantois m'ont ramené jusqu'à Gand en car ah oui, j'ai logé c'est ce type le lendemain il m'a redéposé à la gare le lendemain j'allais travailler au bureau à Bruxelles c'est des histoires
1: d'amitié virile ouais, mais
3: et c'est une histoire qui a continué donc c'est quelqu'un que je vois régulièrement qui vient régulièrement Namur lors de mes soirées un leader de Gand c'est un euh, leader des, du groupe des ce qu'on appelle les, les jeunes les moins de 30 ans d'accord scène,
1: c'est quoi
3: ah, oui, non, Massonov, ça, c'est en, en, 2001, donc c'est un, un, village à l'extérieur de, d'Andex. Oui. Et avec le club de Bruges, on a eu une, quand même une assez grosse confrontation avec eux ce jour-là, avec un, au final, un hélicoptère qui était à 20, 30 mètres au-dessus de nos têtes, en train de nous filmer, façon, enfin, comme aux États-Unis, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à cette histoire, on s'est retrouvé à quasiment 67 ans de bruges devant un tribunal en Vex en 2006, donc 5 ans après, pour de malfaiteurs, etc. Donc ça a été assez lourd pour 2-3. Moi, je suis passé au travers des mailles du filet, donc j'ai pris 3 ans avec sursis pour cette histoire. Et donc voilà, enfin, c'est ces genre d'histoire qui marque aussi. Mais par contre, par contre, à la sortie, donc, il y avait une... Une petite trentaine de gars de en même temps que nous dans la même salle du tribunal. Donc je te situe un peu l'ambiance. Oui. À gauche, bruche, à droite, l'Antwerp. Euh, et, et avec la presse, etc. Enfin, C'était un peu, un peu pénible. Et à la sortie du tribunal, on s'est tous retrouvés dans le même café à boire des verres, etc. Moi, j'ai l'ampleur qu'il y Voilà. Et mais juste à cette occasion-là, on a bu des verres pendant une heure, une heure et demie. C'était vraiment en super cordial. Évidemment, la police a débarqué dix minutes après pour voir un peu ce qui se passait dans le café. Parce que... Mais ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais compris. En fait, c'est là un peu le, le respect qu'il y a entre les groupes et les, et les gens. C'est voilà, pas vraiment de la haine. Non, il n'y a, a pas de haine. C est, c est... Je parle au niveau belge, etc. Parce que... Tu avais
1: utilisé une expression, j'aime beaucoup euh, précédemment, tu avais dit, enfin hors micro, qui avait dit euh, c'est un peu de la boxe mais sans ring. Mais oui, en
3: fait, nous on ne comprend pas bien la réaction de la police, c'est-à-dire ils nous empêchent de, de nous rencontrer, de nous battre, de, de faire un peu ce qu'on a envie et finalement on est tous et vaccinés, alors que des gens qui prennent un abonnement dans un club de boxe, euh, eux peuvent aller tous les samedis matin se mettre sur la tranche et ça pose de soucis à personne. Mais nous on fait la même chose, oui, comme tu l'as dit, on fait la même chose sans ring.
1: Ce, ce, donc bien sûr ici on parle d'affrontements entre personnes consentantes qui sont là pour ça, et Exactement. pas d'agression de personnes qui sont pas là aucune pour. Une euh,
3: agression euh, euh, par rapport à des couleurs, à un pff. club différent, ou d'opinion politique, etc. Alors je, je, passe pas un, je passe un peu vite sur les oui, autres. que tu as sûr,
1: bruges Galatasaray 2002, France-Belgique 2002, AS-Rome-Bruges 2006, KVM, c'est quoi Mastiff ah,
3: non, non, surtout pas avec. Le La le
1: <rire> Versus
3: Game. 2009 mais là, oui, effectivement, donc c'est l'occasion. J'avais ouais. bah, été invité parce que je connais bien les gens du KV Maline. J'avais été invité. Ils avaient loué. Un, donc c'était l'occasion de la finale de la Coupe de Belgique. C'est la finale de la Coupe de Belgique voilà. 2009. Ouais. Et donc ils avaient loué un le noyau dur du KV Maline avait loué un bateau pour partir de Maline jusqu'à la Haken oh, le, le, le match des rouges, voilà, le match se déroulait au SL. Il m'a demandé de venir animer euh, sur leur bateau. Bon, quelque Vu chose que de... tu es DJ Rock. Voilà, quelque chose se que fait assez souvent. Donc tu as Donc... été
1: joué les Happy Mondays, les Specials et compagnie Entre autres, effectivement, avec, avec un, un peu de rétro, il faut le dire. Ah
3: ouais. Il faut être franc. Ouais. C'est dans le milieu, les gens aiment encore beaucoup. Ouais. Soit et, et donc ce qui s'est passé c'est qu'il y avait la, la, la seule fois de ma vie où j'ai vu un bateau de la police fédérale belge je ne savais, avait... ouais, savais même pas qu'ils avaient des bateaux donc mais soit et donc ils nous ont suivis ouais. directement depuis Malines jusqu'à La Laeken et effectivement au milieu enfin au milieu du trajet les, les gens de Malines un peu enfin, en forme enfin je, je te laisse imaginer ont commencé à tirer des, des, des fusées euh, à, à installer des pots de fumée sur fusées, le point arrière euh, etc de, de, des de, des de, des pétards, de oui de pétard en en direction du, du bateau de la police fédérale le Feu d'artifice oui voilà mais bon, bref, ça restait bon enfant. Et donc ce qui s'est passé, en arrivant à la quenne, évidemment, le comité d'accueil était là. Donc il avait 70-80 policiers en arc de cercle sur le quai. Maître chien, policier en civil, etc. Donc on était sommés de sortir deux par deux, avec carte d'identité et ticket pour le match. Moi j'étais avec deux amis de Namur à ce moment-là. Et on a, ben, voilà, j'avais pas de ticket pour le match, mais un policier en civil bien connu du milieu m'a montré du doigt l'officier responsable de l'opération. Et j'ai eu l'occasion d'aller visiter les... les cachots du palais de justice, place Poulac, pendant 7 heures, pour rien. Et lorsqu'on m'a fait sortir, euh, pas de papier à signer, aucune notification, enfin, aucun grief, rien. Donc voilà. Ça, c'est la loi football. Et ça, c'était en 2009. Donc c'est pas... Euh... Et donc tu as raté la finale, Maline Qui avait gagné ces deux Mais... je ne pas te dire parce que pour être tout à fait franc, j'avais pas de ticket pour le match ah. et je ne comptais pas aller voir le match. Ah, tu comptais donc j'avais vraiment été invité pour mettre de la musique, mettre l'ambiance sur leur bateau et voilà. Tu vois, je ne suis pas supporté du café Maline. Euh, que... tu t'attendais
1: à passer le match en cellule alors? En fait. Ah non, même pas. Moi, je je
3: m'attendais pas, surtout pas à voir la police. Donc...
1: Ah oui, oui. <rire> en
3: fait. <rire>
1: ils étaient bien renseignés.
3: Bah écoute, euh, bah oui, mais bon, c'est souvent le cas, quand, quand un noyau dur organise un déplacement, que ce soit en car ou n'importe comment, en train, etc., la, la police arrive toujours à être au courant, puisque bon, dans le cadre d'associations de malfaiteurs, ils ont le droit d'effectuer de, des écoutes téléphoniques, notamment, donc, évidemment, pour eux, c'est assez simple.
1: Alors, j'aime beaucoup le bar où on est, je rappelle, le Fat Boys à Bruxelles, mais ça manque un peu de musique. Oui, effectivement. Qu Qu'est-ce si on écoutait un petit Cure
3: Ben oui, Cure, Cure donc l'album Wish donc mon Cure, mon groupe préféré avec ce magnifique Sérieux concert, son ouais. magnifique concert au Flanders Expo en 1992 donc ils parti là ah, ouais, une quarantaine de, de Namur et c'était encore l'époque de la fameuse émission Perfecto. Tout à fait. Ouais. Il y avait pas mal de ce qu'on appelait les perfectistes à l'époque et c'était. Vous étiez
1: partie des perfectistes Non moi pas, moi ah. pas,
3: mais j'écoutais assidûment et c'est un souvenir de jeunesse. J'aimerais bien et retrouver
1: l'animateur de Perfecto une fois et l'inviter à une sublimation donc, bah, écoute, euh, ça serait pas mal ça me ferait grand si plaisir peut de l'écouter si on lui passer en ce le message j'aimerais bien qu'il y parce qu'il est un peu underground euh, il n'est pas très facilement journal non effectivement
2: He had an accidental three-bar fire But that's okay Because he wasn't very happy anyway A poor old man uh, Strangled in her very own bed as she read But that's okay Because she was old and she would have died anyway. Don't blame us, we can turn up and again it again Because you'll never, 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 never Do it again Not until the next time So you've heard every word before you decide What you look into those motherly eyes I love you for you my love, you my love, my love, my love So you've heard every word before you decide What you look into those motherly eyes I love you for you my love, my love, my love But you just living my love Don't blame the sweet and tender who you've done Who you've be done Because I love another day again In the midst of life we are in death, etc. But we're dumb, no we're dumb Because we never know who to go And in the midst of life we are in death etc
3: Hooligan avec euh, évidemment un refrain que j'aime beaucoup, beaucoup, and he will do it again, of course he won't, avec évidemment not until the next time. Ouais. Donc, évidemment, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est même si à un certain moment t'as l'impression que tu arrêtes, ok, pour raison familiale ou autre, tu dis ok, j'arrête, c'est fini, je passe à autre chose, c'est toujours en toi et not until the next time, donc voilà.
1: Alors, tu m'avais expliqué que, donc, j'en parlais un peu plus tôt dans l'émission, et je voulais qu'on développe un peu euh, ce point. Les noyaux durs envoient des émissaires se rencontrer. En fait, ce n'est
3: pas des émissaires, c'est ce qu'on appelle les big boys. Donc, les, les big boys. Les, les big boys. C'est ouais. les, les gars qui, encore <rire> un terme bien anglo-saxon, ouais. et qui définit, en fait, les, les gens qui ont de l'influence, euh, les leaders, euh, finalement, qui. Qui peuvent prendre des décisions pour un groupe et qui sont habilités forcément à prendre des décisions, donc et que les gens vont suivre. Si ils, ils engagent le groupe et ils engagent effectivement un groupe, donc c'est pas donné à tout le monde. Et, et... donc voilà, pour certains gros matchs, euh, équipe nationale principalement, on se rencontre et on voit un peu qui, quoi, où, comment, combien, euh, voilà, on... et qui a des contacts avec le groupe adverse. Et, et donc qui, là, il n'y a qui... aucune
1: agressivité,
3: non, non, jamais. Je... Moi, j'ai participé, à... hein. participé à plusieurs réunions depuis 95. Il euh, n'y en a pas eu 15, mais il y en a eu quelques-unes. Là, on parle d'équipe nationale ou du on, natio on parle d'équipe nationale. Ouais. Et, euh, et donc, et, ça s'est toujours super bien passé. Généralement, c'est deux voire trois, trois personnes maximum par groupe. Ouais. Euh, ça se passe toujours Vous super bien. Vous n'êtes jamais pris en traître jamais, et pas un leader jamais, à jamais, 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 jamais. Il n'y a jamais eu de. Non, celui qui il a de Oui, voilà, évidemment. Donc. Euh... Et après, la réputation de ton groupe, c'est terminé. Donc, c'est le genre d'événement qui, qui n'arrive jamais. Et donc, vraiment, ça a toujours été cordial, respectueux. Ouais. Et c'est comme ça que nous, on vit le mouvement. Et,
1: et, et alors, toi qui, sans trahir euh, de, de secret, hein, toi qui es euh, plutôt brugeois, euh, je me souviens d'avoir participé euh, à une soirée euh, que tu avais organisée. On va parler de tes soirées euh, après. Et il euh, y avait des leaders du de, noyau durs d'Anderlecht. Oui, effectivement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est une
3: amitié qui... Pas avec les leaders, mais avec un des leaders avec qui euh, c'est une personne qui, enfin, l'amitié est née, je veux dire, en dehors du football. Donc, tu vois, c'est, bon, il s'est avéré que par la suite, bon, ok, ce type était leader du, du BC Zander Ah,
1: vous n'êtes pas connu comme ça hein. Non, voilà,
3: non, ça, on s'est pas connu via le milieu du foot. Et donc, voilà, mais bon, ouais, voilà, le, je veux dire, le mal était fait. Euh, lui, il avait les, les mauvaises couleurs et, et vice-versa. Mais voilà, donc, on en est resté là et on, on évite de parler de ça. On charrie, il est vrai, un peu à l'occasion, mais. Et à, à vois, cette soirée, je me rappelle,
1: il t'avait offert un t-shirt du BCS, donc, il effectivement, il y
3: a, il y a, il y a deux, trois ans d'ici, offert un, un t du BCS que je n'ai effectivement jamais porté, qui est dans mon armoire. Pas, ouais, C'était il y a quelques années. Oui, ouais, ouais. ouais, non, mais voilà, j'apprécie, il y a pas, il n'y a, a pas de souci, mais. Je vois aussi, tu vois, c'est un peu le geste, Alors, euh, les, les Bruce Lair un peu de farce. Lui, son, son but, en fait, euh, lorsqu'il m'a offert, c'était que je le porte et, et qu'il me le prenne en photo, tu vois. Ouais, Chose fait. qui n'est effectivement jamais arrivée, parce et que impossible. je le voyais venir. Impossible. Mais non, je, jamais. Les, tu, mais jamais. tes amis brugeois, t'aurais rien à dire. Mais ben ou... non, je, je, ça, dans le milieu, c'est ce du humour qui n'est pas accepté, tu vois. Je vais euh, non, jamais on porter, on va pas les, porter les le maillot de l'autre. Non, c'est pas possible. Non.
1: Alors, euh, si, donc, si vous vous rencontrez, par exemple, euh, imaginons. Euh, dans une fight en deux Bruche, tu étais face à lui. Comment ça se passerait ben, C'est très simple.
3: Ben non, ça va être très simple parce que c'est déjà arrivé, mais pas, pas, pas par rapport à lui, mais par rapport à, à des types d'autres clubs. On s'évite et on passe au suivant. Très ouais. simple. Très simple. C'est bon. beau quand même ça. Ben non. non
1: Alors le hooliganisme, c'est quoi C'est un folklore C'est une culture
3: C'est un peu. C'est un mix. Enfin, folklore Je vais pas. Être... Non. C'est pas un folklore. C'est une... effectivement une culture parce que bon, t'as as la musique, t'as as le look. Oui. T'as as certaines marques de vêtements qui sont prisées par nous. Euh, as, et, et donc voilà, mais euh, c'est quelque chose qui, que tu as en toi, que, que tu apprends à développer. Que, que, et et c'est effectivement très grisant à l'occasion de, de, de te dire tiens, je suis accepté dans un groupe où as des types en fait il n'y a, a pas de barrière sociale chez nous t as, t as aussi bien oui. des. ça je voulais ça va... en parler je vais vraiment caricaturer mais tu as de l'ingénieur à, à la personne qui, qui nettoie les bâtiments je caricature ça. mais tu, tu as vous de vous êtes sur un pied d'égalité il n'y a vraiment il n'y a, a pas de vraiment aucune barrière et le, le, la, la chose qui nous réunit c'est l'amour du club l'amour du risque qu'on prend et c'est de se ce mettre votre santé dans... en danger euh... et de se mettre effectivement en danger et, et puis, puis la de... justice et voilà oui, voilà, mais, oui, ça, bon, ça, c'est les conséquences, mais, mais, il n'y a pas de barrière sociale. Il y, a, il y a vraiment des gens de tout milieu, de toute origine. Et en tout cas, moi, je parle pour la, pour ce qui est de la Belgique. Il n'y a pas de, de politique ou de racisme, etc. C'est vraiment quelque chose de... Oui, parce
1: que on, les hooligans en général, ont la réputation oui, d'être ou d'extrême-droite ou d'extrême-gauche. Ça dépend oui, des pays. Hein. mais
3: ça, effectivement, tu vois, en Italie, c'est fort marqué comme, comme tel, Fasciste, euh, voilà. Oui, c'est ça, c'est fort marqué. Au euh, standard, ils sont
1: extrême-gauche. Euh, et encore, et, et encore. Le, les ultras. Les hein. ultras,
3: effectivement, et tu vois, et... Avec Che Guevara dans les tribunes. Ben oui, hein. ça, un peu, moi, je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est vrai. Pour le reste... Au BCS, euh, on
1: disait que c'était quand même en une de grec, limite euh, bon, je vais, ce bon, Déjà,
3: exemple. je suis fort mal placé pour parler d'eux, parce que je ne fais pas partie de leur groupe, mais les connaissant un peu, il euh, y a toutes les couleurs, il n'y a pas de politique, et voilà, ça je respecte tout à fait.
1: Ouais. Donc en fait, le mouvement skinhead n'est pas intégré au mouvement hooligan par définition
3: Il a été intégré dans les années euh, 80, fin ouais. septembre, ouais. 80, etc. Et encore, parce que bon, le mouvement skinette, on peut en parler longuement, mais pour moi, un vrai skin, c'est quelqu'un. Un skin quelqu d'extrême droite, je parle. Hein. Ah oui, c'est ça, mais bon, c'est pour Tel moi. Tel qu'on l'entend. Si tu parles ouais, d'un skin, mais... on entend l'extrême
1: droite. Hein. C'est moi... ce que Batskin dirait, euh, qui était au PSG, si... il disait quoi Il disait, un skin, si... c'est extrême droite. Les gens ne savent pas qu'il y a des skins. Oui, oui. si toi et
3: moi, on parle de skin, euh, pour moi, un vrai skinette, il, il n'est pas d'extrême droite, il n'est pas de gauche, il non. est pas politique. Non. Voilà.
1: Mais ok, on parlait des, des... des... des nazis Alors,
3: ah, le terme n'est pas exact, ce ne sont pas des skins et comment
1: ça, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, mais bon, là, le sujet est un peu trop vaste pour qu'on le, le creuse aujourd'hui. Alors, revenons-en, euh, quittons un peu le football euh, quelques minutes, puisque ce n'est finalement qu'une euh, oui. parcelle. Euh... Mais oui, tout à fait. En fait, je voulais préciser, tu es aussi quelqu'un, tu n'es pas un chômeur, hein, tu es aussi quelqu'un qui a une, une non, profession, il y a, il y a une, une, vie, une, y a une vie familiale, une vie… Euh... Oui,
3: que, que, que je pense que tu vas apprécier et tu vas te reconnaître un peu là-dedans. Il y a un groupe qui, que j'aime beaucoup, euh, un groupe suisse, euh, donc c'est Bâle. Oui. Le groupe des, des hooligans de Bâle s'appelle band Ban de Basel et le, leur, 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 comment dire, leur, euh, leur slogan c'est « Gepflecht und Arrogant » qui veut dire euh, « éduqué et arrogant oui. ». Donc à mon avis c'est quelque chose qui doit te plaire oui. et, et on se reconnaît un cortège un peu folklorique, etc. Il y avait quasiment... Et DOP faisait l'animation le soir. Quoi. Et DOP faisait l'animation dans l'annexe du Moulin Rouge. Donc, c'était oui. un Alors, superbe souvenir.
1: Les amis qui veulent voir DOP en action, et surtout dans la région d'Amurois, c'est rare qu'il joue en dehors de Bruxelles, parce que DOP n'est pas un DJ qui court après les dates. Et je vous annonce déjà que c'est un prochain invité de sublimation. DOP sous on, on a déjà discuté un peu le coup. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui court après les dates. Il attend qu'on l'invite. Là, il est invité à Namur. Il faut vraiment aller le voir. Parce que c'est très très rare qu'il joue là-bas. C'est un show total. Moi je l'ai vu pour les 25 ans du DNA, donc il y a 5 ans. Euh, C'était une Bulex. Euh, il mixait avec Jacques de Pierrepont. C'est le set le plus rock'n'roll que j'ai vu dans ma vie. Euh, Jacques est tombé de la scène tellement il était bourré et excité qu'il s'est cassé la jambe. Euh, c'est pas du DJ7, c'est un spectacle total. Et donc ça va se passer au Caprice d'Ambiance. Au Caprice d'Ambiance, donc rue Général Michel le 9 novembre, Donc, qui est un
3: samedi. Et DOP commencera à minuit 30 précisément. Et l'entrée est de 5 euros. Vous savez voilà. tout.
1: 5 euros. 2 euros. So yeah. and, and uh, et et oui, resto en français. oui, resto en français. Donc DOP 6, d'autres soirées
3: s'il te plaît, bah écoute, euh, oui, euh, dans, dans ce même style... Euh... Ah oui, parce que... <rire> Attends, tu, tu me prends un peu au dépôt, je te l'avoue, parce qu'après la commande... Euh...
1: Oui, la serveuse nous a interrompu parce que... Non, voilà, oui, non, non. la donc, c'est dans les bars, ça Oui, se passe. non, mais voilà, non. Mais,
3: alors, effectivement. Et donc le, le 15 février, donc euh, la date qui est déjà confirmée, je refais une date EBM, donc electro Body Music, à Namur. Donc l'année passée, j'ai fait ça avec Paragrand, euh, ouais. Rich, Richard 23, DJ7. Non, Patrick Nice. Monsieur Cogniz, pardon, je, je confonds, euh, il m'excusera, il m'excusera. Et donc voilà, mais ils se ressemblent tous dans ce groupe, c'est affolant. Et donc, et Synthetica, un groupe ouais. Tilburg euh, exceptionnel. Ouais. Et donc on refait une date EBM, les noms vont ah. bientôt tomber, donc vous êtes euh, également euh,
1: bien, bien conviés euh, à venir nous rejoindre pour faire la fête. Ok, mais alors rappelle quand même la date de Dobso 6 en attendant. Alors
3: Dobso 6, le 9 novembre, rue Général Michel à Namur, à partir de 1830.
1: Alors, et ma mère, j'espère que la sublimation passe avant, je crois que oui, hein. Quelques jours avant, là au moment où on enregistre, il n'y pas encore la date de diffusion. Je sais que c'est début novembre, mais ne ratez pas euh, cette date namuroise. Donc avec euh, Steph que tu l'as mixé aussi. Oui,
3: écoute, euh, juste, juste avant lui en fait, l'ambianceur. Euh...
1: Donc si vous avez aimé la musique qu'on a écoutée dans cette sublimation, vous la retrouverez euh, dans cette soirée, au Caprice d'ambiance, le 9 novembre. Et puis, euh, ben voilà, je crois qu'on a fait... On a un peu le tour du sujet, hein. on est resté en surface Oui mais... non
3: mais pas de, pas, de, euh... pas, de, pas de gloriole, pas de, pas de justification juste... pas, de,
1: pas de honte non plus hein. Non pas de honte, surtout
3: pas Je veux dire voilà, je, je, je ne regrette rien euh, Rien de rien Rien de rien, voilà. il ne voilà. regrette rien. rien Et on va écouter The street Voilà de suite, groupe magnifique Vraiment roots euh, anglais Qui ont sorti ouais. leur chanson You Know It, euh, ouais. en 2004, et donc qui a fait le clip, une partie du clip de, comment dire... En Football fait. Factory Exactement, donc un film pas mal du tout je sur, pas, sur ce mouvement.
1: Je ne savais pas, j'ai lu sur ses notes. Non, non, en fait. mais tu, oui, <rire> non, mais tu as bien fait. Voilà. Je pas vu le film, un bon film sur les hooligans C'est un, un bon film sur ce mouvement, rien à voir avec euh, Hooligan, Hooligan 2, bon machin,
3: qui sont vraiment des, 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 des trucs, des, des, des rôles américains qui ressemblent à rien. As-tu
1: quelque chose à ajouter sur tout ça
3: Bah écoute, non, euh, j'espère que je n'aurais pas effrayé trop de gens, ni... Euh... Donc si
1: vous... Donc moi je confirme, il ne fait pas peur. Hein, non, euh... mais voilà,
3: mais c'est ça. Donc, un, peu, euh...
1: un peu, si on ne le connaît pas, peut-être. Peut-être.
3: Ouais, comment peut-être Mais non, mais voilà, mais écoute, c'est un, un, un mouvement de rue comme un autre, et on a... C'est une voilà, culture populaire. C'est effectivement une culture qui est à la base populaire, qui, qui s'est un peu, je vais dire, démo démocratisée. Ouais. Et donc, euh, mais sinon, voilà... On, on, a, on a fait ce qu'on avait à faire et je te ah. laisse terminer.
1: Eh bien, merci en tout cas d'avoir participé à cette sublimation. La, si je compte bien, la 36e, ça passe vite. The Streets, Fix But You Know It. Et je vous dis à dans un mois pour une prochaine sublimation.
3: Et voilà, et pour corriger, Jérôme, Fit But You Know It.
1: Et j'ai dit, dit quoi Mais Fit. Mais c'est fit. j'ai dit quoi Bon, voilà, Fit But You Know It. C'est bon là Super bon. <rire>
6: Girl.
7: I know that's a bit embarrassing but I just noticed some timelines on your shirt See I reckon you're about an eight or a nine. Maybe even nine and a half in four beers time That blue top sharp top you've got on is nice Bit too much fake tando, but yeah you score high But there's just one little thing that's really 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 annoying me about you you see Yeah yeah like I said you are really fit But my gosh, don't you just know it I'm not trying
0: to pull you Even though I would like to I think you are really fit You're fit, but my gosh, don't you know it
7: So when I looked at you standing there with your hoard I was waiting in the queue looking at the ball Wondering whether to have a burger or chips Or what the shrapnel in my back pocket could afford When I noticed out the corner of my eye Looking toward my direction Your eyes locked on my course I couldn't concentrate on what I wanted to order Which lost me my place in the queue I waited for yeah. I'm not trying to pull you
0: Even though I would like to, I think you are really
7: fit. You're fit, but my gosh, don't you know it? Whoa, leave it out. are you smoking crack or Mike, something? Just leave it, just leave We it. We cannot out. have that behaviour in this establishment. It's, it's not it worth it, Mike out. Just leave don't it. Don't touch me. It's not worth Don't it. touch me. Leave don't look. I'm alright. Don't touch me. For a while there, I was thinking, yeah, but what if? Picture in myself pulling with bare, white hot wit, snaring you as you were standing there opposite. Whether or not you knew it, I swear you didn't tick And when that bloke in the white behind us like queuing Was fucking onto you too, yeah I had to admit That yeah, yeah, you are fit and yeah I do want it But I stopped sharking a minute to get chips and drinks I'm not trying to fool you Even though I would like to I think you are really fit You're fit, but my gosh, don't you know Now, I bashed my head hard earlier due to the brew But I am digressing slightly, so I'll continue I didn't want to bowl over all geezer and rude Not rude like good, but just rude like uncute. You girls think you can just flirt and it comes to you Well, let me tell you, see, yes, yes, you are really rude And rude as in good, I knew this as used to them cute But I just did not want to give the satisfaction to you I'm not trying to fool you Even though I would like to I think you are really fit You're fit, but my gosh, don't you know it And just as you started to you make your big advance With the milkshake and that little donut in hand I was like, nah, I can't even know you look grand But you look sharp there, smiling hard, suggesting and Gleaming away with your hearty-hearty-looking tan But I admit the next bit was spanner's my plan You walk towards my path, but you just brush right past And into the arms of that fucking white-shirted man I'm not
0: trying to pull you Even though I would like to I
7: think you are really fit. Fit, but my gosh, don't uh, you know it? Oi, what do I give a fuck? I got a girlfriend anyway Oi, we're we all a bit a drink, drunk mate? We've had a few, fair play I got this Stella I bombed from that last cafe This night's not even begun Yes, yes, oh yeah. I did fancy you a bit though Yeah, I must say I would rather I hadn't knocked myself on display But this is just another case of female stopping play In an otherwise total result of a holiday I'm not trying to fool you Even though I would like to I think you are really
6: fit You're fit but my gosh don't you know it
7: You're fit but you you're fit know it. but you know it You're
6: fit but you know it I think I'm going to fall over I think I'm going to fall out. Fuck it out.
0: Radio hell. Rectangle, c'est magnifique.